0: Добрый день, друзья! Это подкаст «Тоживающие картины». Мы продолжаем сегодня погружаться в картину Питера Брейгеля-старшего «Притча о слепых». Меня зовут Марина Балашова, мою соведущую Елена Иванова. Добрый день, друзья!
1: Добрый день!
0: В прошлый раз э, мы говорили о том, что, чтобы больше погрузиться в эту картину, стоит посмотреть фильм «Легенда о теле», где показаны герои нашей сегодняшней картины. Я этот фильм посмотрела... Фильм, правда, передает атмосферу того времени и чувствуется еще одна тема, которую автор хотел передать, тема войны, которая была в то время.
1: Вот поэтому они вынуждены скитаться, что никто не даст им приюта и кровь, потому что люди сами не защищены. И из-за этого они, конечно, вынуждены плачить достаточно жалкое существование.
0: Мне кажется, в продолжении как раз вот этой истории, связанной с судьбами людей, на которые непосредственно, конечно, влияет война, Очень попадает фильм «Бег», снятый теми же самыми режиссерами, и в нем тоже фигурирует эта картина. Но только ее можно увидеть вот так один раз. И то, если очень сильно будешь стараться ее заметить. Потому что изначально я этот фильм смотрела, и в фильме показана судьба белой эмиграции, когда люди уезжают в неизвестную для них страну, неизвестно зачем. По сути, они слепо уезжают неизвестно куда. И вот этот фильм, конечно, мне очень понравился. Слушай,
1: а фильм Бег, он раньше был или позже? Потому что он был, был создан раньше, то у них мысль уже зародилась в этот период, и уже после этого они сняли фильм. А если позже, то тогда это просто перекличка.
0: Бег это 70-й год. Так. А легенда о теле, мне кажется, была дальше.
1: Все. Значит, у них тогда уже, вот это я по поводу рождения замысла, это был намек сначала. А потом он уже появился новая идея снять фильм.
0: Легенда о Тилле 76 год, фильм Бег 70 год. Ну вот. Не будем далеко отступать, продолжаем наш разговор. Итак, следующий вопрос.
1: Что является надеждой в картине, если ты внимательно на нее посмотришь, которая удерживает их от падения все-таки? Что может являться неким маяком, надежды, которая может удержать их от падения? Что подразумевал художник?
0: Я вижу вот этот вот разрыв между вторым и третьим. И мне кажется, он может быть ключевым моментом в том, что если вот эти двое упали, то есть надежда, что, что эти четверо устоят. Mm-hmm. Хорошо. Может вопрос. быть, вот этот второй удержит палку, за счет этого остальные, может быть, не упадут. Может быть.
1: Ну, хорошо, я не буду тебе сейчас ничего подсказывать, пусть это будет твоя, как бы, проект, хорошо. Есть ли на картине артефакты, которые что-либо символизируют?
0: Меня все, все интересует. Вот эта штука у первого упавшего, прям внизу. Сам. Это сумка
1: или музыкальный инструмент, да?
0: Вот, да, мне кажется, что это деревянная дека. Угу. И вопрос тогда, а зачем она ему?
1: А может, это сумка?
0: Нет, это не сумка, это явно вот видно, что это дерево.
1: Ну хорошо. Следующий вопрос.
0: Так это артефакты? Стоп, я еще не начала.
1: А, ну давай. Артефакты или символы какие-то?
0: У них у всех шляпы, лен. Шляпы, кепи. Вопрос, для чего они? Причем они одеты у них еще на чепчике, это так раньше носили, да, видимо?
1: Да, да.
0: Ну вот шляпы, плащи у всех одеты они одинаково, по первому только непонятно. У третьего у него еще ноги защищены, у остальных не защищены, а у этого защищены. А что-то у них там на поясе болтается, но вот мне не понять, что это.
1: Это такое. кошельки или питьевая вода? Да. Или, да, или питьевая вода. Угу. А вот тебе ничего не говорит? Зачем здесь
0: церковь? Ну, церковь это как надежда.
1: Ну так я тебе до этого и задала этот вопрос.
0: Ну так что вот. Что является о...
1: надеждой, которая удерживает от падения? Про что речь-то?
0: Речь про то, что она как раз расположена между вторым и третьим. Да. Она как раз и символизирует то, что, возможно, третий удержится и не потащит за собой остальных.
1: Церковь символом чего является?
0: Веры, надежды.
1: Ага, ну теперь такой вопрос. Хорошо. Тогда в чем заключается смысл метафоры о человеческой слепоте?
0: Метафора в смысле «человек слеп»? Да. Не все есть так, как я вижу, и наоборот. Может что-то быть, чего я не вижу.
1: Я тебе подскажу тогда, что такое духовная слепота?
0: Духовная слепота – это скорее полное отсутствие духовности.
1: А что такое слепая вера?
0: Да, это и есть отсутствие духовности, слепая вера. То есть я не прикладываю никаких усилий, а верю... В то, что мне либо говорят, либо в то, во что мне удобно верить. То есть у меня веских оснований, ну как у меня веских оснований нет? Наверное, это является веским основанием, слепо верить.
1: Ага, зацепила тебя. Хорошо, теперь следующий вопрос. Что произойдет с картиной, если мы поместим слепых на задний план, а на передний план поставим церковь и деревню? Что поменяется?
0: Я думаю, что на заднем плане они будут незаметны. По крайней мере, мы точно не поймем, что они не видят и не слышат, и что они доверяются друг другу. Доверяют друг другу. И как мы
1: тогда бы бы назвали эту картину?
0: Группа людей за церковью. Странники, путники.
1: Хорошо. Чего в этой картине не хватает? Что можно было бы добавить или, наоборот, что-то убрать отсюда?
0: Мне бы хотелось, наверное, побольше солнца и тепла. Ну, как побольше? Тут его вообще нет. То есть, наверное, мне бы хотелось смягчение вот этой трагедии, потому что первое впечатление, конечно, оно предчувствия и трагедии. Оно с этим связано. Поэтому хочется иного, и солнце, оно бы, наверное, это ощущение убавило бы.
1: И еще очень интересная, интересная вещь, которую выяснили. Почему картину называют медицинским справочником?
0: Медицинским справочником. Так они, наверное, у них еще есть Заболевания определенные, которые они, как слепые люди, не скрывают, как это делают, например, люди зрячие. Сейчас я подумаю. А может быть, просто потому, что медикам было понятно, как ведут себя слепо-глухонемые люди, какие они на самом деле, чтобы они могли отличить того, кто притворяется от того, кто непосредственно не видит не Ну,
1: это, скорее, не для медиков. Речь идет именно о медиках.
0: Или, может быть, эта картина показывает какую-то динамику, то если вовремя не взяться, то потом сложно будет что-то сделать. Ну, при чем здесь справочник? А важно определить диагноз правильно? А правильно...
1: правильно, да. Диагноз чего?
0: Диагноз человека, диагноз заболевания.
1: Какого заболевания?
0: А, нужно конкретно заболевание какое-то Да, 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 да. То есть вы хотите... Я тебе все
1: подсказываю, подсказываю.
0: А я-то в полной уверенности, что это я сама догадываюсь, Лена?
1: Ну да, конечно.
0: Но это точно не имеет отношения к органам чувств, правильно?
1: Я ничего тебе не скажу. Ты просто мне скажи, что ты имеешь в виду. Или ты знаешь, не знаешь, догадываешься, не догадываешься.
0: Я, конечно же, не знаю. Сейчас ну так заинтриговались, что хочется чуть-чуть подумать. Я так понимаю, что вам-то кажется, что это все просто, правильно?
1: Нет, нет, я сама об этом узнала. Я этого не знала. Но если речь идет о слепых, то какие заболевания?
0: Связанные
1: с опорно-двигательным аппаратом. Ей говорят про слепых, она про двигательный аппарат. Ну что, с глазами? Конечно. Оказывается, это полная диагностика глазных заболеваний. По изображению, которое здесь сделано, я же не случайно тебе задала вопрос, кто из них ослеплен? Не сам, а его ослепили. Это очень четко, детализировано, прописано просто.
0: Ну, значит, давайте расскажите, что за диагнозы, будут знать. Значит
1: так, у одного на роговице было найдено бельмо в виде белого пятна, симптом того, что современный врач назвал бы лейкомой. Другой слепец уставился в небо, он страдает от атрофии глазных яблок, еще одной известной ныне причина слепоты. Диагноз третьего персонажа – энуклеация орбит, возможно, его глаза были травмированы во время драки. У четвертого персонажа удалены глаза вместе с веками – Пятый герой имеет слепоту, лишенную светового восприятия либо фотофобию. И шестой персонаж имеет пузырчатку или болезный пенфигеоид. Вот какие заболевания. Хотя это был, я извиняюсь, я скажу даже в каком году была написана картина, это был 16 век, 1568 год. Если эту картину посмотреть более широко, почему называется картина «Притча слепых», да? она так и называется, Картина имеет еще другие названия – слепые, парабола слепые, слепой ведет незрячего. Художник отразил в картине образ человечества, утопающего во тьме, если он не идет по верному правильному пути. Он изобразил на холсте местности Брабанта. По дороге движется вереница шести слепых людей, они держат друг за друга, в руках у них посохи, эти люди выглядят жалко и уродливо, они глубоко несчастны. Сгорбленные калеки, странствуя по деревням, просит милостный приют. В это время идут грабежи, войны, то есть это действительно ужасная ситуация, тогда голод, им плохо живется, они не видят мира и его красоту. Возможно, слепцы держатся вместе, влача свое существование. Сюжет картины драматичный. Слепой по ведущий остальных людей, оступился упал в яму у пруда. Второй человек теряет опору, падает вслед за ним, такая же участь ждет остальных коллег. Они еще не догадываются об этом и спокойно идут по дороге, опираясь на другого. Стоит туманная осенняя погода, абсолютно правильно ты определила. Несущая тишину и спокойствие. Солнце восходит, дали видна церковь, на лугу пасутся коровы, в работе светлые и темные тома, контрасты. Так вот, сюжет картины основан на притче о слепых из Библии. Если один слепой человек ведет другого незрячего, то они вместе упадут в пропасть. Мораль ясная и проста. Слепой не тот, кто ничего не видит, а тот, кто слепо верит своему вождю, водителю, идя за ним. Заблуждение и духовная слепота ведут к падению всех. Речь идет о метафоре «слепые ведут слепых». Кто ведет нас? Это очень глубокая метафора, поэтому последний мой вопрос. Какие современные сюжеты приходят в голову, когда смотришь на эту картину?
0: Первый сюжет современный, вот прямо сейчас, который происходит, у меня есть ощущение, что вы меня сегодня вели по этой картине. Это первое. Потому как вопросы, они ведь задают направление, так или иначе. Потому что вы, когда вот это все сейчас рассказывали, я понимаю, что на некоторые вещи я бы вообще внимания не обратила, а я бы пошла совсем в другую сторону. И, возможно, я бы увидела то, чего я не увидела, сегодня. Какие ассоциации на современный момент? Тему, да. да как везде они, Лен, это следование трендам, это история, когда «а мы всегда так делаем», то есть что угу, меня да. всегда повергает в шок, ребят, с каких пор это стало аргументом, а мы всегда так делаем. Это когда, кстати, Дети и родители. Дети же до определенного момента доверяют родителям.
1: Угу, угу. Ты много говорила сегодня о доверии с самого начала, да?
0: В какой-то момент важно, чтобы дети научились различать собственное мнение и мнение родителей, чтобы оно у них появилось собственное мнение. А то оно может и не появиться, и это чревато как раз вот этой историей. У меня
1: вопрос, что ну вот ты про эту картину узнала?
0: А для меня было все новое. Мне очень понравился подход с вопросами. У меня возникал азарт, особенно когда я не могла ничего ответить. И вот такое ощущение, что Лена что-то знает, а ты не знаешь. Оно, оно не давало покоя мне все это время. И я, конечно. Понимаю, что сейчас же понятно, что они как слепые, так и немые, глухие. Это же сразу видно в самом деле, потому что эти падают, остальные должны были другую позу занять, да? А У-у-у. они идут. Но это же видно, ну что ты сразу-то не увидела это? Вот это странно. Мне было интересно, потому что в самом деле вот вы пошли по направлениям, и, и многие вещи захватили. Я потом еще с большим удовольствием еще раз прослушаю, что вы рассказали, потому что у меня сегодня такое ощущение, что многое прошло, и хочется, чтобы многое из этого осталось. А то, что они идут и попрошайничают, и вообще бедствуют, я поняла, что я это тоже не сильно словила, я про это даже не думала. Лен, еще идея одна возникла, что церковь, Она же может быть как символом надежды, так и символом причины того, что происходит. Я имею в виду, когда представители разных религий начинают вести войны.
1: Так я еще про слепую веру, понимаешь? Я же не случайно сказала про слепую веру. Оно вызывает определенные ассоциации. То есть тут очень много метафор на самом деле. И сама картина, она очень метафорична. Я, кстати, Брейгель смотрела другую картину, но она была бы сложнее в обсуждении, и мы бы ее не расшифровали, а эта картина, вдруг я на ней споткнулась. То есть я подумала, что это будет интересно, она не такая загроможденная, да, чем-то, какими-то вещами, но она распаковывается хорошо.
0: А скажите, пожалуйста, из того, что я вам сказала, что-то новое для вас было?
1: Я увидела твою проекцию. Когда я тебе стала задавать вопрос про них, то все, что я читала про эту картину, было очень мрачно, драматично. И ты вдруг стала говорить про доверие, про командообразование. стала говорить. Это было очень интересно. То есть ты даже, то есть ты очень хорошая с точки зрения собственных проекций, ты видишь лучшее, а не худшее. Это очень хорошо, в тебе есть хороший позитив. Ты не шла по прописанному сегодня, мне это очень радовало. Я всегда люблю, когда кто-то идет против течения. Мне понравилось, твои не знаю, мне понравилось, что ты попыталась по-своему это описать. Вот мне всегда это интересно. Я еще хотела тебя спросить, в чем противоречит этой картины, потому что здесь вот как раз церковь противостоит этому, понимаешь? Вот здесь оппозиция есть, она тоже хорошо видна, потому что Брегель, он же изображал простых крестьян, обычную жизнь, но он всегда делал это в противопоставлении, понимаешь? Увидишь, не увидишь, это уже как получится, если начинаешь внимательно рассматривать картины. Мне кажется, вот мы очень много увидели за закадрово или много увидели внимательно, разглядывая эту картину. И я считаю, что очень здорово получилось сегодня. Мне было и очень интересно. Мне было интересно сегодня составлять вопросы. Мне хотелось сделать такую панораму и такое стереоскопическое разглядывание картины. И мне кажется, сегодня очень получилось благодаря тебе. Спасибо.
0: Мне сегодня понравилось, что был диалог. И я сегодня ухожу с незакрытым гештальтом. Я вот все-таки хочу понять, что это за деревянная дека. Зачем она И сейчас мы когда говорили, может быть это какой-то инструмент, который, может быть, они хотят продать или хотели продать, кто-то, может быть, ему дал, а может это просто как антипод, вот как раз звуку, mm-hmm. вот этот дека.
1: Да, интересно. Да. Как,
0: как усиление всего происходящего. То есть то, чего ему не надо, оно у него есть, а то, что ему нужно, у него нет. Лен, у нас остался один вопрос На который ответа не было
1: По поводу грехов
0: По поводу грехов И почему шесть был вопрос
1: Ну давай, у меня есть ответ Почему выбрано именно шесть человек? Угу. Кого они олицетворяют? Угу. Это шесть человеческих пороков И шесть фаз падения из жизненного пути Глупость Лень Жадность Зависть Хитрость и злоба и есть даже такая нидерландская пословица, что нет ничего более глупого, чем ленивый сластена. Вообще очень интересно, что даже эти слепые тоже олицетворялись как человеческие пороки. Что тоже метафорично, можно сказать, очень метафорично и глубоко. Это не просто слепцы, а люди, которые не ведают, что творят. Вот это тоже очень важное понимание этих героев.
0: Yeah. А я вот, когда эту историю услышала о грехах, у меня возникла ассоциация со скульптурной композицией Шемяки, которая находится в Москве на Болотной площади. И называется она «Дети жертвы пороков взрослых». Представляете эту композицию скульптурную? Я ее ни разу не видела. В центре композиции изображены дети, мальчик и девочка, с завязанными глазами, которые окружены фигурами, олицетворяющими взрослые пороки. Их 13, чертова дюжина. Композиция, по словам автора, задумывалась как символ и призыв к борьбе за спасение сегодняшнего и последующих поколений. И мне эта композиция очень понравилась. Я мимо шла случайно, абсолютно, прогуливаясь по Москве. По-моему, из Третьяковки я шла и... Она пробивает, она цепляет, и она заставляет задуматься. Такие очень образы, заставляющие задуматься, встать, остановиться, посмотреть. И в ней не, невозможно не увидеть контраста между слепыми детьми и пороками-монстрами, которые их окружают. На мой взгляд, очень, очень сильная композиция. Мне очень понравилось. Интересно? Очень есть еще одна история. Это история возникновения этой композиции. Как вы думаете, кто был ее заказчиком и даже, можно сказать, в некоторой степени с автором?
1: Не знаю. Я даже вообразить не могу.
0: Рассказываю историю. Лужков Юрий Михайлович, мэр Москвы в то время, вызвал Шемякина и сказал, что поручает ему создать такой памятник. А также он передал ему список пороков. Вот это меня очень сильно удивило. И еще там есть одна деталь. Одну из фигур, образ одной из фигур Шемякину тоже подсказал Лужков.
1: Неожиданно, что это Лужков. Поэтому Шемякин и Лужков, как бы даже я бы и рядом их не поставила.
0: Лен, ну на самом деле я как-то вот задумалась насчет Лужкова в том плане, что... А ведь правда, мы же человека знаем только по средствам массовой информации. Причем, если новости были не очень хорошие, формируется не ну, очень хороший.
1: медиа его представляет, так мы его и воспринимаем.
0: Да. Да? А вот если бы вот такие вещи были, я думаю, было бы совсем по-другому все. Плюс интересно, что это же болотная площадь, которая тоже имеет свою и историю для нашего государства. Очень непростую историю. Там в свое ну, время... Там и
1: восстание там были. Да, вос... и
0: восстание, и место казни, и все остальное.
1: Ну, то есть это такое... Непростое
0: место. место.
1: Лобное место, да. Буду в Москве, обязательно посмотрю.
0: Да, обязательно. Друзья, берегите себя, своих близких, и по возможности давайте беречь друг друга. Спасибо, что вы сегодня с нами. Кто хочет сказать про следующий выпуск? Я очень надеюсь, даже уверена, что в следующем выпуске у нас появятся новые соведущие, потому что мы этого очень хотим, да, Лена? Да. Приглашаем вас в следующее приключение подкаста оживающие картины.